0: Ja, guten Tag. Äh, ist der Kollege da, der mir oder die mehreren Kolleginnen und Kollegen, die da irgendwie Anwesenheitsprobleme haben und äh, wissen wollen, ob es eine Audiodatei irgendwo gibt oder sonst etwas? Nein. Also die Kollegin in der zweiten Reihe hier links, die... Zeichnet das nicht nur auf, sondern ist freundlicherweise sogar bereit, das als Datei ins Netz zu stellen und wird, sobald sie dem nachgekommen ist, das auch den Link irgendwie aufschreiben. Finde ich sehr gut, finde ich sehr nett von ihr und ist auch für die anderen, die nicht da sind, also wenn jemand von ihnen zu diesen Kolleginnen und Kollegen, die mir da teils Mails geschickt haben, teils mich angesprochen haben, Kontakt haben, würde ich Sie bitten, das weiterzusagen. Ja, Wir waren also letztes Mal bei der Vorgeschichte einer österreichischen Arbeiterbewegung bei den geregelten Verhältnissen innerhalb des städtischen Zunftsystems. Äh, bei dem Umstand, dass es wohl einige Ausgeschlossene vor den Städten gegeben hat, also die, die Aussätzigen oder sonst etwas, äh, dass es aber innerhalb der Zünfte ein soziales Netz gegeben hat, wo man sich auch um, um Weisen gekümmert hat und Ähnliches und sind dann zu diesem ungeheuren Schock der Industrialisierung gekommen, der Industrialisierung der Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Produkte total entwertet hat, das ist etwas, was Sie eigentlich heute noch beobachten können, wenn Sie, wenn Sie in der Ukraine ein bisschen herumfahren, dann sehen Sie wirklich in den Abendstunden noch Frauen die mit zwar Kannenmilch, Milch, aber über ungeheure Strecken gehen. Und das scheint noch zu funktionieren. Und das ist eben genau der Punkt, dass das nicht mehr funktioniert hat, dass das Handwerk seinen goldenen Boden verloren hat, durch die heraufkeimende äh, Maschinisierung, was dazu geführt hat, dass es in England eine Bewegung gegeben hat, die Luditen, die einfach die Maschinen zusammengehaut haben, eine, eine archaische Vorform der Arbeiterbewegung und dass es vor allem ein ungeheurer menschlicher Transformationsprozess war, beispielsweise frühere Bauern oder Abkömmlinge von Bauern in die industrielle Disziplin hineinzuzwingen. Also, wenn Sie reinschauen in das Buch, ich habe es letztes Mal schon aufgeschrieben, von Thompson, The Making of the British Working Class. Es gibt eine deutsche Paraphrase von einem Herrn Feiter, Vetter oder so, die Entstehung der Arbeiterklasse als Lernprozess. Das ist ungeheuer, was das für eine Mühe bereitet hat, dass die am Montag um sieben in der Fabrik waren, weil die waren das teilweise äh, überhaupt nicht gewöhnt und haben eben eine für den Fabrikherrn anarchische Arbeitsdisziplin gehabt, die aber ihre äh, traditionelle Arbeitsdisziplin war. Das heißt, äh, es gab und gibt global keine sanfte Industrialisierung. Damals ist man noch ausgegangen, dass es eine Industrialisierung unter kapitalistischen Bedingungen besonders brutal ist. Aber wir sehen das heute äh, in China, dass dort ja auch in, in, in Shenzhen, in den Sonderzonen, äh, die Menschen Selbstmord begehen, weil die Arbeitsbedingungen für sie so unerträglich sind. Und wir sehen vor allem, dass die etatistische, staatlich gelenkte Industrialisierung in Russland äh, genauso mit einer ungeheuren Brutalität verbunden war. Aber in Österreich hatten wir eben diese verspätete Industrialisierung, die ich auch schon kommentiert habe, und dann eine voll einsetzende äh, Industrialisierungswelle, die eben diesen China-Effekt produziert hat. Also ungeheure äh, Wachstumsraten innerhalb einer relativ kurzen Zeit und eine starke quantitative Zunahme dessen, was man die Arbeiterklasse nennt. Und in dieser äh, Situation haben sich zwei Typen von Organisationen gebildet. Bürgerlich-philanthropische Bildungsvereine, das heißt in einer gewissen Weise ein linkes Bildungsbürgertum. So, jetzt müssen wir uns einmal fragen, damit wir das verstehen: Was ist denn Bildung überhaupt? Ein Buch dessen Konsultation ich empfehle, wenn Interesse besteht, ist vom Georg Bollenbeck und trägt den Titel Bildung und Kultur die Geschichte eines deutschen Ordnungsmusters und Bollenbeck meint dass aus Frustration über die verabsäumte Revolution in Deutschland, ausgehend von Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen und auch aus Enttäuschung über die Revolution, sich eben in Deutschland zwei der französischen revolutionären Zivilisation diametral entgegengesetzte Entschuldigung, ich habe das nicht abgedreht Der Musikgeschmack liegt jetzt offen ja. So. Das ist klar Das weiß man jetzt Aber es gibt verschiedene Töne, die verschiedenen Menschen zugeordnet sind Das ist für Fremde <lacht> äh. Gut ja, so verrät man sich. Das heißt, es hat sich ein nationales und zwar extrem hochbefrachtetes Bildungs- und übrigens auch Kulturideal entwickelt. Sie werden das sehen, wenn Sie mit äh, Amerikanern sich unterhalten. Bildung und Education ist überhaupt nicht gleich. Ja, also I had a good education, das meint einfach, ich war auf einer guten Schule äh, oder sonst etwas, aber es entspricht nicht diesen Bildung. Das ist ein kollektives Sozialideal, das über äußere Maßstäbe hinausgeht, das ist wie der britische Gentleman der ja mehr ist als ein Mann, der aufsteht, wenn die Dame kommt und ihr rote Rosen schenkt oder sonst etwas, sondern das ist ein Ideal, das sich durchs ganze Leben zieht und das auch Fairness gegenüber dem geschäftlichen Gegner zum Beispiel äh, inkludiert und das eine seelische Haltung beinhaltet. Und genauso ist es mit dem Bildungsideal und genauso ist es, mit dem deutschen Kulturideal. Das heißt, Bildung geht in einer gewissen Weise auf die Seele. Warum muss das hier erwähnt werden? Das muss deswegen erwähnt werden, weil dieses Bildungsideal im Austromaxismus weitergezogen wurde. Also die Generation der späteren Austromarxisten, wenn Sie das lesen, in den Lebenserinnerungen von Karl Renner, dann werden Sie sich möglicherweise wundern und sich vorstellen, wie das getickt haben soll. Das Buch heißt An der Wende zweier Zeiten. Renner hat das schon als äh, alter Mann geschrieben, sozusagen in der inneren Emigration während der Nazizeit. Und der schildert darin, wie Sie als 20 jährige Studenten in die Beiseln gegangen sind und mit den Arbeitern Schillers Jungfrau von Orleans gelesen haben, mit verteilten Rollen. Ja? Also da ist diese veredelnde Kraft von Bildung, die wir eben aus dem Bürgertum und aus der, aus der Abwehr, gegen die französische Revolution, für die man ursprünglich begeistert war, kennengelernt haben, da kommt die stark heraus. Und das ist deswegen wichtig, weil Bildung und Revolution sind eigentlich Alternativen. Also die, wenn wir das deutsche Bildungs- und Kulturideal mit Friedrich Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen äh, beginnen lassen, dann ist da eben die Aussage, eine Revolution hat keinen Sinn, wenn sie von alten Menschen gemacht wird, nicht von... Also vom, vom alten Menschen zum Gegensatz zum neuen Menschen, sondern die Menschen müssen zuerst erzogen werden und diese Erziehung ist eine ästhetische Erziehung, das heißt sie läuft über die Schiene der Bildung. Und da haben wir schon viel vorweggenommen von dem, was so das Charakteristische äh, auf der sozialen Ebene des Austromarxismus war, nämlich das Ideal des neuen Menschen äh, ein synthetisches Ideal, ich werde halt noch äh, zu einigen anderen Wurzeln kommen. Also äh, wir haben hier zwei, zwei Schienen zusammenlaufen, dass der unzivilisierte, unkultivierte, je nachdem wie Sie das verwenden wollen, Zustand der Arbeiterklasse ein Problem ist, dass das Thema finden Sie auch beispielsweise bei den britischen Fabian äh, angerissen. Ja? Äh, es geht eben um, 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 um Erziehung und um gesellschaftliches Wissen, das endlich verbreitet werden muss und ähnliches. Aber diese zusätzliche Aufladung mit etwas Inneren, äh, das ist etwas Charakteristisches und wir werden noch äh, einige andere Positionen finden, wo diese Tendenz, die überdeterminiert ist, begründet wurde. Also dieser Wiener Arbeiterbildungsverein hat sich in dem Jahr, in dem wir die Verfassung 1867 bekommen haben, einen Höhepunkt sozusagen des österreichischen Liberalismus, die haben auch ein Manifest herausgegeben, haben diese limitierte Organisationsfreiheit genützt und haben das erste Programm eines österreichischen Quasi-Sozialismus veröffentlicht. Und der fordert Abschaffung des stehenden Heers. Warum? Seine alte Gegnerschaft, Volksheer wird nicht auf das Volk schießen und die allgemeine Wehrpflicht und das Koalitionsrecht, also das Recht, Gewerkschaften zu begründen und die Pressefreiheit und das allgemeine und direkte Wahlrecht. Nun gibt es manchmal so Phänomene, die kommen uns so selbstverständlich vor. Allgemeines und direktes Wahlrecht, ist doch klar, jeder darf wählen, ja, Uh, ist aber doch eigentlich nicht. Eigentlich ist diese Forderung markiert einen ungeheuren Bruch. Einen Bruch innerhalb unserer gesamten Gesellschaft. Es sind ja einige hier, die nicht mehr so ganz jung sind. Und die sich vielleicht noch erinnern, dass bei den amerikanischen Anti-Vietnam Demonstrationen ein Slogan, den Jonathan Mayus 1750, geprägt hat, gebrüllt wurde, und dieser Slogan lautet No Taxation Without Representation. Gibt es auch viele Protestsongs, wo das vorkommt. No Taxation Without Representation, remember that. Ja? Das heißt, äh, wir wollen den Vietnamkrieg nicht, äh, wir zahlen keine Steuern, wenn unsere Meinung nicht berücksichtigt wird. Und der Jonathan Mayhus hat das 1750 geschrieben, äh, und auch zu einem Slogan gemacht, das war ein Slogan der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Ja? Also wir sind kolonialisiert von den Briten, wir haben kein Mitbestimmungsrecht, wir zahlen aber Steuern und als erster Schritt zur Unabhängigkeit fordern wir no taxation without representation. Und das ist einer der Ursprünge des Wahlrechts. Wir sind im 18. Jahrhundert. Ja? So, jetzt schauen wir uns den Satz aber genauer an, damit wir das Revolutionäre dieser Forderung nach allgemeinem und gleichem Wahlrecht sehen. Reicht man das No? Was haben wir hier? Wir haben eine Wenn-Dann-Relation. Ja? Taxation zieht als Folge in einer fairen Gesellschaft nach sich, dass man Representation hat. Und jetzt überlegen wir uns einmal, was tut die Forderung nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht? Die dreht es um. Ja? Ist das Revolutionäre dieser Forderung, die uns heute so selbstverständlich ist, klar. Es gibt jetzt da eine Möglichkeit zur Representation, die nicht mehr abhängig ist von der Taxation. Weil, wenn ich das Allgemeine äh, gleiche Wahlrecht fordere. Damals ging es übrigens ja auch um die Frauen, die nichts gearbeitet haben, wobei die äh, Sozialisten sehr zurückhaltend waren in der Frage des Wahlrechts der Frauen, weil sie der Meinung waren, wenn die Frauen das Wahlrecht kriegen, dann werden sie reaktionär stimmen. Daher haben sie sich gar nicht so entschieden dafür reingehaut. Äh, 1918 nach den ersten, äh, 1919, nach den ersten äh, Wahlforschungen hat sich herausgestellt, Frauen stimmen nicht reaktionär, Frauen stimmen brav ab, das heißt sie wählen das, was der Gatte wählt. Äh, und wenn der Gatte, also die, diese Befürchtung, ja, roter Gatte, christliche Ehefrau, äh, die war überflüssig. Nur haben wir jetzt da hier diese, diese Umdrehung, ja, das ist also wirklich eine Revolution, dass die Mitsprache nicht mehr an die Leistung, die man für die Gemeinschaft erbringt, gebunden ist. Weil das allgemeine und gleiche Wahlrecht inkludiert ja eben auch die Arbeitslosen, Punkt 1, und Punkt 2, Aufgrund der geringen Produktivität der damaligen Arbeit war das, was der einzelne Arbeiter erbracht hat, relativ gering. Ja? Also die mussten ein Stück 20 Meter weit ziehen und dann hat der Nächste mit der Pfeile den linken Teil ein bisschen behandelt und dann ist das äh, weitergegangen. Produktivität ist erst gestiegen ab dem Taylorismus und ab 1905, ab dem Ford-System, ab dem Fließbahn-System, ja, ab diesem Zeitpunkt gibt es eigentlich wirklich in den Vereinigten Staaten einen kalkulierbaren Taxation-Beitrag äh, der Arbeiter. Also hier ist eine äh, Sprengung äh, vorgenommen worden. Und äh, man müsste sich wirklich einmal überlegen, was, was hätte was hätte da Aristoteles, äh, was hätte Platon dazu gesagt, ohne dass man jetzt da äh, reaktionär ist. Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, wie Aristoteles zu den Sklaven gestanden ist. Ja, also, dass die Sklaven eben möglicherweise vermögender sind als die Bürger, dass sie aber eben nicht die Würde haben, weil sie nicht für das Vaterland oder für die Stadt Athen Uh, ihr Leben riskieren, weil sie nicht Waffen tragen, uh, sondern weil sie unter Umständen weiterziehen oder uh, weiterverkauft werden können. Getragen wurde das durch eine Idee, dass es trotz der geringen Produktivität eine Verfügungsgewalt gibt. Also dieses Kraftgefühl, uh, dass alle Räder stillstehen, wenn der starke Arm des Arbeiters es will, wie das im Bundeslied der deutschen Arbeiter von Georg Herweg heißt. Das heißt, Eigentum und Arbeitskraft werden mit dem Wahlrecht und mit der Entscheidung dafür im Grunde auch auf einen Markt äh, positioniert. Viel Eigentum, wenig qualifizierte Arbeiter, dann gibt es Streiks, wenig Fabriken, viele Arbeiter, dann gibt es Aussperrung. Und dazwischen gibt es ja noch die amerikanische Lösung, nämlich die, dass da mit Gewalt eingegriffen wird. Das ist also auch Solidarität, nur wie begründet sich die? In der Zweiten Internationale, also eben jener Arbeiterorganisation, die 1889 äh, gegründet wurde, hat man das evolutionistisch gedacht. Das heißt, man hat das gedacht, wir sind auf Kooperation angelegt. Äh, Kooperation hilft und fördert uns, wir sind nicht, wie das bei Schopenhauer zentriert wird, egozentrische Wesen, die nur einem blinden Willen zur Reproduktion unterliegen, sondern wir sind eben, glaube ich habe letztes Mal schon den Fürst Krabotkin auf die Tafel geschrieben, habe ich das? Äh, wir sind eben auf äh, Zusammenarbeit angelegt. Das heißt, das ist eigentlich nicht kantianisch, dieses Solidaritätsideal, das ist wichtig. Es ist auch wichtig für die Fragestellung, wie viel von der Kant'schen Ethik oder wo ist das in den Sozialismus eingeflossen, sondern das ist in einer gewissen Weise soziobiologisch, äh, sozialdarwinistisch und ähnliches. Ja? Und äh, das war eben die, die Strömung. Wenn wir beim Wahlrecht jetzt so eine Umkehr haben, dann meine ich, dass das nicht die einzige Umkehr ist. Es gibt noch mindestens zwei andere. Das eine ist die, die sich in unserer Sozialgesetzgebung vollzieht. Das war ursprünglich eine staatlich organisierte Solidargesellschaft der Beiträger. Mittlerweile äh, ist das ausgeweitet worden und es sind nicht mehr nur die Beiträger, sondern es sind eben auch äh, solche, äh, die nichts beitragen oder die nicht mehr äh, beitragen, anspruchsberechtigt. Das heißt, äh, die, die Moderne dehnt Rechte und Ansprüche aus, Gleichzeitig äh, reduziert sie aber den Charakter, den das Eigentum äh, oder die, die spezielle Würde, die das Eigentum seinem Träger gibt. Da gibt es eine äh, ähnliche Umkehrung äh, im vorigen Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert hatten sie noch die Tradition, dass die, die Top-Angestellten eben einfach den Firmeninhabern äh, untergeordnet waren, auch wenn sie viel verdient haben oder, oder, oder sonst etwas. Äh, mittlerweile haben sie diese Umdrehung. Dann machen wir es mit zwei Beispielen. Meine Mama war... Prokurist in einer großen Lebensmittelfirma und hat sich da mal aufgeregt, weil der Juniorchef seinen Jaguar E unbedingt auf die Firmenkasse zulassen wollte und da hat sie die Firmeninhaberin angerufen kein Name, weil das gibt's alles noch und hat gesagt sie sind keine Punkte, Punkte merken sie sich das das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel äh, ist eine ebenfalls bekannte, in jedem Sinn Familie, die ein Unternehmen hatte, das sie an, deutsche, an das deutsche Parallelunternehmen verkauft haben und dafür haben sie Aktien bekommen und sie haben sich irgendwie vorgestellt, sie werden gut und bequem jetzt weiterleben und haben äh, diese Quetsche mit ihren 140 Filialen los. Und irgendwie hat das Management das aber so gedreht, dass diese Aktien nie eine Rendite gebracht haben. Das heißt, auch hier hat das Eigentum verloren. Ja? Also wir haben, wir haben jetzt da eine Gruppe von drei Beispielen, wo Eigentum und Eigenbeitrag und historisierender Eigenbeitrag verlieren und zwar... Gar nicht so sehr unter dem Antrieb des Sozialismus, sondern mehr als eine generelle äh, Tendenz der Moderne. Also aus äh, funktionalen Überlegungen, äh, die, die eben äh, sich durchgesetzt haben. Aber zurück jetzt äh, zum Ablauf, zum historischen Ablauf. 1869 erleben wir die erste Massendemonstration. Auch das ist etwas Neues. Ja? Das ist etwas Neues im Bereich des politischen Signalisierens, äh, der Kommunikation zwischen der Elite und der Bevölkerung die geregelte, organisierte Massendemonstration als eine Art Gegenmacht. Äh, natürlich kennen wir Demonstrationen. Ja, also äh, die französische Revolution äh, können wir wahrscheinlich weiter zurückgehen, aber das waren einfach spontane Abläufe. Also die ersten organisierten Demonstrationen äh, sind uns von der deutschen Sozialdemokratie überliefert und äh, wir hier in Österreich, darüber wird heute noch zu sprechen sein, haben uns auf dem Feld einer Ästhetisierung der Politik und das heißt eine Ausweitung des Politikbegriffes äh, beispielsweise auf dem Feld der Demonstration einen ungeheuren Beitrag geleistet also nur damit ich vorgreife äh, Viktor Adler hat einmal in einem Brief geschrieben ich komponiere meine Demonstrationen wie, Klammer mein Freund, Gustav Mahler seine Symphonien. Wie komponiert man eine Demonstration? Nie im Sozialismus, im Etatistischen gewesen. 89, bei 40 Jahren DDR. Ja? Mussten Sie das schon so organisieren, dass das so wenig Leute kommen sind, dass den Honecker so hingestellt haben, dass die Leute so rund im Karree um ihn gegangen sind. Ja? Das, ist, äh, das, das gehört auch dazu. Na, man komponiert eine Demonstration, in, erstens einmal in dem alles geordnet ist, indem man entscheidet, wann kommen die Veteranen mit den alten Parteifahnen und wann kommen die Cheerleader-Girls, äh, die da was drehen und wann kommen die Jungarbeiter mit dem Ausschlaghemd ja, äh, und, und, äh, und wann kommen die äh, Krankenschwestern mit der steifen Bluse und das muss sich alles irgendwie abwechseln. Ja? Also, äh, wenn Sie sich äh, anschauen, es gibt relativ wenig Fotos von Arbeiterdemonstrationen. Aber wenn Sie sich wirklich anschauen, wie komponiert man so etwas, dann gehen Sie in ein Antiquariat und kaufen Sie sich diesen Bildband über den Kaiserjubiläumsfestzug 1908. Ja? Also, das, das ist sozusagen so hat es die Elite gemacht, aber nicht, weil es die Elite so macht, sondern weil das eben die neue Form war. Dass es auf der Straße eine bestimmte, geregelte Ästhetik gibt, die gleichzeitig eine Machtbotschaft nach oben schickt und aber äh, mit, ihrer, mit ihrer Disziplin beeindruckt. Äh, es es gibt allmählich trade unionistische, also gewerkschaftsorientierte Gruppen, die gehen aufs Ganze, werden aber immer schnell verboten, sind aber insofern interessant, weil sie Interessensvertretungen sind, die dem Marktmodell und dem Modell von der politischen Stärke folgen. Also der Streik macht in einer gewissen Weise ernst mit dem Satz, der Arbeiter ist eine Ware, indem er einfach den Arbeiter, den Markt entzieht. Ab 1870 gibt es ein partielles Koalitions- ist gleich Gewerkschaftsrecht. Es gibt 1870 auch den ersten Hochverratsprozess. Es gibt aber nicht wie in Deutschland ein Sozialistengesetz. Dafür regiert die Regierung mit einem Ausnahmezustand gegen die langsam heranwachsende Arbeiterbewegung. Das heißt, die Einigung, das ist wichtig, der österreichischen Partei wurde lange Zeit behindert. Erstens einmal durch eine repressive Regierung und zweitens einmal durch einen internen Streit. In Deutschland hat es schon 1863 die erste Einigung unter dem Ferdinand Lassalle gegeben. Wer war das? Wer weiß was über den? Lassalle? Bitte. Ja. Ja. Gegensatz zu Marx. Ich frage deswegen, weil das ist wirklich ein saftiges Leben, das der Lassalle geführt hat. Also es äh, war ein jüdischer Mann, äh, interessanterweise mit so einem wolligen Haar, was ihn in dem Briefwechsel zwischen Marx und Engels, die seine Gegner waren, den Beinamen der jüdischen Nika eingetragen hat, die waren da manchmal recht unangenehm, hat Just studiert und Philosophie studiert, eine Dissertation über den Heraklit, den Dunklen geschrieben, versucht sich zu habilitieren mit einer Arbeit über das Rechtsinstitut des Eigentums und hat als kleiner, nicht sonderlich erfolgreicher Anwalt eine preußische Gräfin in einem Ehescheidungsprozess vertreten. Und dass Frauen sich scheiden lassen wollen, das war damals gar nicht, so, gar nicht so usuell. Das war die Gräfin Hatzfeld, die war um 20 Jahre älter als er. Und der Gatte wollte sie, wenn er sie schon los wird, das Vermögen behalten, daraufhin ist der LaSalle bei ihm eingebrochen, hat eine Kassette geklaut mit den Eigentumstiteln, hatte daraufhin seinerseits einen Prozess, den berühmten Kassettenprozess, wo er eine große Rede gehalten hat und war der Lover der Gräfin Hatzfeld. Uh, und zog in einem Triumphzug durch Deutschland und hat sich dann auf einmal für die Arbeiter entschieden. Er hat noch etwas getan, was Ihnen vielleicht familiär vorkommt, uh, nur damit ich sage, woher ich es uh, aus dem lasalle des Schriftstellers Georg Brandes. Er hat etwas getan, was damals gar nicht so selten war. Er hat Pott geraucht. Übrigens, Louis Carroll, Alice im Wunderland, kennen Sie? Ein Logiker, der den Nachlass von Louis Carroll sich angeschaut hat, hat gefunden, als der 17 war, hat der Arzt festgestellt, er hätte schwache Bronchien und er müsste zweimal täglich einen Trank einnehmen. Das hat Carol brav ein Leben lang getan. Das Rezept wurde analysiert. Nur Carol hat sein Leben lang Marihuana zu sich genommen in flüssiger Form. Ja, also äh, auch in den 60er Jahren. Ja, und der, der LaSalle, dem ist es gelungen auf der Basis, wie uns der Kollege schon erklärt hat, eines Bündnisses mit dem fortschrittlichen Bürgertum und mit Unterstützung des Staates, das ist der wichtige Slogan, Staatshilfe, ein Programm zu verfassen und die Partei zu einigen. Und damit dieses bunte Leben wirklich bunt endet, hat er sich in eine junge polnische Gräfin verliebt und die hat ihn äh, wollen oder nicht wollen, das war nicht so ganz klar, auf jeden Fall hat ihr Verlobter ihn zum Duell aufgefordert und er wurde im Duell erschossen und die Gräfin hat sich zu den amerikanischen Anarchisten zurückgezogen und wir haben aber seit 1863 einen allgemeinen deutschen Arbeiterverein und seit 1869 eine deutsche Sozialdemokratie in Eisenach. Und in Österreich haben wir eben nur Streit. So, und jetzt haben wir das Jahr 1873. Was ist da passiert? Ja, was heißt das? Börsenkrach, ja gut, hat gekracht. Also, diese Gründerzeit war eben wie, ich, ich bleibe bei meiner Analogie mit China. Und Sie haben das ja vor fünf Jahren noch in Erinnerung, diese Fernsehfotos, wie da die kleinen äh, chinesischen Bauernweiberln äh, in die Stadt kommen, ja, mit ihrem paar Yuan, oder wie diese Währung heißt, und dort zocken und vor den Bildschirmen sitzen, ja, und kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, also äh, Wien war das Zentrum der europäischen Spekulation. Ganz interessant. Äh, und auf der Marie-Hilfer Straße beispielsweise äh, hat es 126 Banken gegeben. Äh, die, die jährlichen Profite lagen weit über den Ackermannschen 25 Prozent, äh, bei 70, 80 Prozent. Jeder Mann hat gewusst, die Sache geht schief. Damals waren es nicht die Ratingagenturen, die das AAA vergeben hat, sondern damals war es die Presse. Das heißt, die Presse hat einfach lanciert, äh, Goldmine in Ecuador, äh, neue Anleihen, der Mann, der das gemacht hat, hat dem Journalisten, der ihm das geschrieben hat, 10% der Aktien gegeben, das ist in wenigen Tagen hochgegangen, beide haben verkauft und es sind auf der Wiener Börse tausende sogenannte leere Hände herumgelegen. Das heißt, Mäntel von Aktiengesellschaften, wo man nicht mehr gewusst hat, wem kehrt zeigt, weil es so diffundiert war. Und es wurde also ein, ein gigantischer Insight-Handel äh, betrieben. Hauptverantwortlich war interessanterweise jemand, der der Held der Jugend war, ein ehemaliger 48er-Revolutionär, ein Herr Julius Ritter von Offenheim. Und äh, irgendwann einmal haben die Großbanken begonnen, sich zurückzuziehen und an einem Freitag im Mai 1873 ist das Ganze geplatzt. Und dann ist es wie ein Dominostein gegangen. Also es ist nach Budapest rübergegangen, es ist nach Prag rübergegangen, es hat die ganze Monarchie erfasst, es hat ganz Europa erfasst. Äh, Im Oktober hat es so ausgesehen, als ob man es vielleicht in Griff bekommen könnte. Und im November ist das Gleiche in den Vereinigten Staaten mit den Eisenbahnen passiert. Ja? Also äh, auch die, das amerikanische Eisenbahnsystem ist auf Spekulation aufgebaut worden. Jeder hat seine Eisenbahn gebaut, manche sind fertig geworden, manche nicht. Und äh, überall wurde in Eisenbahnen von Leuten die überhaupt nicht das Geld hatten, investiert. Und das war eben, deswegen habe ich den armen Kollegen jetzt gesagt, Börsenkrachner und, die Folgen waren dramatisch. Also in Österreich hat das geheißen, dass wir acht Jahre lang eine schwere Depression gehabt haben und bis 1896 23 Jahre lang an der Geschichte laboriert haben und das ist etwas, weil, 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 sich, weil sich die Historiker manchmal nicht für Wirtschaft interessieren, ja? äh, wenn sie zum Beispiel eine Freud-Biografie lesen dann werden Sie immer wieder Spekulationen über die unnatürlich lange Verlobungszeit des Sigmund Freud lesen. Ja? Und was da los war und warum hatten die Eltern des Mädchens in Hamburg Widerstand und warum musste, das, musste der junge Arzt so genau beweisen, dass er sich etabliert hat. Na klar, weil sich Deutschland schneller erfangen hat. Und wenn man ein deutsches Madel mit einer Mitgift nicht nach Österreich lassen hat, wo es alles immer ständig runtergegangen ist. Das heißt, es ging gar nicht darum, wie war das mit dem Siege und war der Siege jetzt der Familie sympathisch oder sonst etwas. Sondern diese Eltern haben ganz einfach gesagt, nach Österreich lassen wir unsere Tochter mit der Mitgift nicht, weil wenn die Mitgift weg ist, wovon lebt die dann? Nicht? Mitgift war ja auch war der Beitrag, den die Gattin zum Haushalt und zum gemeinsamen Lebensstandard leistet. war in gewisser Weise ihre Altersversorgung. Ne? Es war, eine, war ein, ein, ein großes Vertrauen, dass man dem Schwiegersohn entgegenbringt. Dass er die Mitgift äh, anständig investiert, äh, weil wenn er früher stirbt, damit sie dann was hat. Dass er ein Zinshaus kauft, im besten Fall, äh, oder sonst etwas. So, äh, daneben sind in diesem Jahr 1873 noch zwei andere Dinge passiert. Wir hatten nämlich die Weltausstellung in Wien und Sie wissen, diese Weltausstellungen, na, das, das war was. In Paris ist dieser Eiffelturm gebaut worden. Ja? Und die Weltausstellung in Chicago kann man heute noch einen Teil des Geländes besuchen und es gibt unzählige Romane. Unsere Weltausstellung rund um die Rotunde ein riesiges Gelände, wenn Sie sich die Fotos anschauen, wunderbare Bauten, so ägyptoide Bauten und alles mögliche. Nur weil es eben nicht für die Dauer bestimmt war, hat man es nicht unterkellert. Und was ist passiert? Es hat den ganzen Sommer geschüttet. Die wälderstellung die Gebäude sind gerutscht. Ja? Die wälderstellung ist buchstäblich im Schlamm ersoffen. Zweiter Punkt. Und der dritte Punkt. Wir hatten in Wien 1873 die Cholera. Ja? Also eine mittelalterliche Krankheit, schon lang ausgerottet. Wie kommt das in eine moderne Stadt? Das heißt, das, da, da ist elementar viel passiert. Warum erzähle ich das? Äh, wir haben... Dank einem großartigen amerikanischen Historiker gibt es in der Universitätsbibliothek. Einem Bericht, also diese, diese, diese Krise äh, hat ja äh, ungeheure Auswirkungen auf den Glauben der Menschen in die Vernunft dieses Staatswesens gehabt. Ja? Ich glaube, das wichtigste Dokument dieses Zweifels an der Vernunft ist erstens die Kritik an der Ringstraße und zweitens diese provozierenden Universitätsbilder von Gustav Klimt. Kennen Sie die? Hängen im Leopold. Na, im Leopold, beim Buffet, in Originalgröße. Vier Meter hoch die Fotos, weil die Bilder hat die SS verheizt. Als Kritik. Der Klimt war ein, ein gewöhnlicher Dekorationsmaler am Anfang. Im ne, Burgtheater den Romeo und die Julia im Zwickel gemalt und so. Und wurde eingeladen, Bilder zu malen, die die drei Fakultäten darstellen. Seine Philosophie ist ein endloser Strom von Menschenkörpern im linken Teil des Bildes, im rechten Teil das angedeutete Welträtsel und am unteren Teil des Bildes eine Frau mit einem großen Hut, wunderbar hergerichtet, die man bis hierher sieht, die keinen Bezug zu dem Leid und zu dem Rätsel hat das ist die Kritik an der Philosophie, sehr ungerechte Kritik, weil wir haben damals den Brentano gehabt und den Mach gehabt und die Vorformen der analytischen Philosophie, also war eigentlich wenn man eigentlich gut aufgestellt damals. Hat furchtbaren Krach gegeben, er hat das zweite Bild gemalt, die Medizin, wieder ein endloser Strom von auf die Welt kommen und sterben, Schopenhauer, dieser blinde Wille zur Reproduktion, ohne äh, Teleologie. Der Tod steht so beiläufig da und holt sich gerade eine äh, fesche, junge, nackte Frau raus, was einen Pornoprozess gegeben hat. Und unten steht eine narzisstische Hygieia, also die griechische Göttin der Medizin, und hat mit der Geschichte nichts zu tun, die sich hinter ihr abspielt. Zweite Kritik an der Vernunft. Und da war, der, da war das, das ist der größte Kunstskandal Österreichs. Gehen Sie bitte mit mir ins Leopold und schauen Sie sich die Bilder an. Und das dritte, die Jurisprudenz. Oben sitzen drei Frauen, alle wichtigen gesellschaftlichen Rollen sind von Frauen okkupiert und hauen sich ab. Und zwischen so einem Fenster sieht man drei Rechtstheoretiker und vorne steht, ein älterer Herr mit Glatze äh, und der ist in einem Oktopus gefangen und der hat zwei äh, Funktionen. Erstens einmal ist er ein Opfer der Justiz und zweitens einmal verweist er auf eine andere Ungerechtigkeit. Ringsum ihn herum stehen nämlich drei sehr schöne, unbekleidete Frauen und von denen scheren sich zwei nicht um ihn. Es ist das andere Unrecht, nämlich äh, das Unrecht der Partnerwahl der Jugendlichen. Die nehmen die älteren Herren oder die älteren Damen, so sie nicht Berglöwinnen sind, äh, nicht. Und die dritte, die, wo man denkt, na vielleicht hat er bei derer Chance, die hat, was wir aus den Bildern von Munch kennen, diese kleinen Einrahmungen, die auf die Spirochetten also auf diese Syphilisüberträger hinweisen. Und die drei Frauen sind wieder kuss in so einen Fallus eingehüllt. Ja, also gehen so oben auseinander. Also das ist doch ein gutes Zeichen, ja, für die Legitimationskrise eines politischen Systems, wenn eine Generation sowas bringt. Und überall in Wien haben sich so zynische Gruppen von Oberschichtjugendlichen gebildet. Und der William McGrath hat die Akten von einer Gruppe gefunden, die am Schottengymnasium gesessen ist. Und die haben zuerst eine mythologische Gesellschaft gebildet, die Telling-Gesellschaft, und haben angefangen, LaSalle zu lesen. Und äh, dann sind sie umgeschwenkt auf den neuen großen Philosophen, nämlich auf Schopenhauer und Nietzsche. Das heißt, auf den Philosophen, des, es gibt keine historische Teleologie, es gibt nur den blinden Willen. Und auf den Philosophen, auf den jungen Nietzsche, also nicht auf den Übermenschen Nietzsche, der ganz gegen jede Vernunft die Einheit von Apollinisch und Dionysisch gefordert hat. Ja? Was ist Apollinisch? Das geordnete Apollo, der Gott der Metrik, der Musik, auch übrigens manchmal der Medizin. Was ist Dionysisch? Beim ersten Auftreten des Dionysos in den Persern von Euripides werden die Frauen so rasend, dass eine Mutter den eigenen Sohn umbringt. Und zwar wird, glaube ich, ein Baum heruntergebunden, heruntergebogen und sie bindet den drauf und dann lassen sie den Baum irgendwie los und der wird zerrissen. Also das ist Dionysos, ja? wie die Camille Paglia sagt, eine Grillparty mit Rockmusik und einem Joint ist, kein, ist nicht dionysisch. Dionysos ist ganz was Schweres. Und Nietzsche hat eben die Synthese von Apollinisch und Dionysisch verlangt. Und in dieser Jugendgruppe, von der wir auch die Tagebücher haben, waren es alle überzeugt nach diesem Börsenkrach, die Welt geht demnächst unter. So, und warum erzähle ich Ihnen das? Weil eine Randfigur dieser Jugendgruppe Sigmund Freud war. Weil eine Zentralfigur dieser Jugendgruppe Gustav Mahler war. Weil der katholische Philosoph Richard von Kralik dabei war. Weil der Historiker Heinrich Friedjung dabei war. Und? weil die Gruppe der Pernersdorfer Kreis hieß. Und der Engelbert Bernersdorfer und es war immerhin der Fraktionschef der späteren Sozialdemokraten, der Namensgeber war. Und weil das wichtigste Mitglied der Viktor Adler war. Das heißt, der Viktor Adler, der Mann, der später diese Partei einigen wird, ja, kommt aus einem mitzianisch, wagnerianischen Milieu, ständig nach Bayreuth, also einmal im Jahr nach Bayreuth gepilgert, äh, mit, einer, mit einer, wie es in den Biografien schamhaft heißt, der verheirateten Frau S., äh, hat äh, die Idee des Gesamtkunstwerkes inhaliert und deswegen auch die Geschichte mit den äh, Demonstrationen kommt Ponieren, ja? Und äh, hatte eben als Ursprungsidee diese Nietzscheanische Idee, haben Sie schon einmal so eine, so eine Reprint-Ausgabe von Ursprung der Tragödie aus dem Geist der Musik mit dem Originalumschlag drauf gehabt? da ist Der Originalumschlag ist, wie der Prometheus seine Ketten sprengt. Ja, also, Sie wissen, der Prometheus war angekettet äh, von den Göttern, weil er, weil er die, die, das Feuer den Menschen gegeben hat und jeden Tag dieser Adler kommen hat, an seiner Leber genagt und der Nietzsche oder sein Umschlagillustrator lässt ihn sich befreien. Ja, und das ist ein großes Bild, nur dieser sozusagen Pionier des Austro-Marxismus kommt von dort. Ja, also der kommt aus einer, aus einer Ecke, wo, man, wo, wo, wo Nietzsche damals schon, sind, sind Anfänger da? Nein. ja, die werden in den Genuss kommen einer Vorlesung über Nietzsches äh, Bildungsanstalten-Vorträge nächste Woche zu hören, wo Nietzsche damals schon resoniert hat über die Hierarchie äh, innerhalb von Bildung und darüber, das Massenbildung sein soll, weil sie schafft das Milieu, wo der eine, der wirklich gebildet wird, dann herauskommt und der Rest ist Kanonenfutter, nur aufspülen sollen sich die da unten bitte nicht. Also er kommt aus einem, einem wirklich sehr, sehr unsozialistischen, intellektuellen Milieu und war vor allem dafür haben wir Beweise, beseelt von diesem Gedanken des Untergangs. Und das erlaubt die Überlegung, dass für den Viktor Adler die Idee der Revolution und überhaupt der Austromarxismus sozusagen eine Konversion des Untergangs war, ja, der hat ja wirklich äh, bei der Gründung der Zweiten Internationale eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, wenn der Kapitalismus zusammenbricht, Bindestrich, und er wird es eher tun, als wir erwarten, und wir werden weniger dazu tun müssen, als wir heute glauben, dann Punkte, Punkte. Das heißt... Das ist nicht, wie das in der, in der kritischen Literatur manchmal heißt, ein Mangel an Dialektik und ein deterministisches Denken, das ist es natürlich auch, aber das kommt aus dieser Vers Vision vom Untergang, die sich aus dem Jahr äh, 1873 gespeist hat. Also äh, ich werde Ihnen, werde Ihnen dann noch ein bisschen mehr zu dem Victor Adler sagen, wenn wir zu der Einigung kommen, aber zunächst einmal hoffe ich, dass ich Ihnen damit ein Gefühl vermittelt habe, in welchem intellektuellen Klima das alles entstanden ist. Im Augenblick streiten sich die nur. Es gibt zwei Varianten von radikalen und von gemäßigten. Auf der einen Seite der Extremskala sind die Attentäter, Propaganda der Tat, äh, Fundamentalisten, die sagen, hört auf mit dem Wahlrecht. Wahlrecht legitimiert nur das politische System. Äh, wir müssen mit Attentaten äh, die Leute aufrütteln, damit sie äh, eine Revolution Machen, und zwar eine gewaltsame Revolution. Dazu werden wir noch kommen. Sie wissen ja, dass Europa und Russland und auch die Vereinigten Staaten so von ungefähr 1870 bis 1930 von einer ungeheuren Attentatswelle überschüttet waren. Ich glaube, eineinhalb russische Zaren hat es erwischt, einen ganz und den zweiten nur die Beine. Und den König Umberto von Italien hat es erwischt. Und in den Vereinigten Staaten den Präsidenten McKinley 1901. Äh, ja Und, und unzählige, es ist, es ist wirklich, wenn man das heute liest, ja, findet man manches, was einen so an, an Al-Qaida und an Selbstmordattentäter äh, erinnert, ein, ein Pierre-Henri hat beispielsweise in ein Kaffeehaus eine Bombe hineingeschleudert und weil es immer geheißen hat, die Anarchisten töten unschuldige Frauen und Kinder, hat er dabei geschrien, bevor sie ihn selbst auch zerrissen hat, bata no sant. es gibt keine Unschuldigen. Und das hat ja der Mohammed Atta auch von sich gegeben. Also das ist also das war einmal, das war einmal die eine Sache. Es hat auch einen, einen Attentatsversuch auf den Kaiser Franz Josef übrigens gegeben, wo die Votivkirche gebaut wurde, mit einer allerdings etwas unklareren Legitimation. Also da gab es eine Grauzone zwischen Bohème, deklassierter Intelligenz, schlecht integrierten Einwanderern und Verbrechern, und das waren die Aktivisten. Ja, das war als aktives Ferment in den radikalen Organisationen nichts Seltenes. Also auch der Josip Vissarionovic-Chugashvili, der sich dann später Stalin nannte, äh, hat vier, fünf Jahre lang das ehrbare Gewerbe eines Bankräubers ausgeführt und hat die Bewegung äh, damit finanziert Ja, also wie gesagt diese, dieser, dieser Zusammenhang zwischen nationalistischen Bewegungen und organisierten Verbrechen auch bei der, bei der FARC nicht? Äh, die, die, die die Bedankur entführt hat ist das, ja, äh, ist das ja besonders stark. den haben wir auch in Österreich äh, gehabt und es war genauso wie es eine Schwierigkeit war die Arbeiter an die industrielle Disziplin zu gewinnen, war es eine Schwierigkeit, eben an die organisatorische Disziplin zu gewinnen. Eine wichtige Funktion, dabei hatte der Heinrich Oberwinder. Der war ein deutschnationaler. Und da kommen wir jetzt zu einem dieser ungeheuren Hakenfüße äh, äh, oder wie man das nennen soll, des Austromaxismus, nämlich zum, zur altdeutschen Haltung, äh, zur Frage, was geschieht mit den Deutschen in Österreich. Österreich hat sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer mehr aus der deutschen Politik rausgeschossen. Also wir haben die Schlacht bei Königgrätz gegen die Preußen verloren. Wir haben im deutsch-französischen Krieg war Österreich der Verbündete von Napoleon III. Also der hatte international gesehen einen Sympathiewert, der ein wenig über dem des Saddam Hussein in seinen letzten Jahren gelegen ist. Aber das war unser Verbündet. Also äh, Österreich war draußen und nach dem Ausgleich mit Ungarn hat das Haus Habsburg mehr oder minder darauf gesetzt, wir bauen uns im Osten aus. es ja, also ist auch die, die, die Annexion von Bosnien-Herzegowina, äh, wir, wir verabschieden uns. Es hat begonnen mit dem Zurücklegen der Kaiserkrone des Heiligen. Römischen Reiches, deutscher Nation. Und da gab es eben einen Widerstand der sogenannten Deutschen in Österreich, also der Deutschstämmigen, also derer, die nicht Prohaska geheißen haben, sondern zum Beispiel Oberwinter geheißen haben. Ja? Und die eben nicht Einwanderer, Kinder waren, also sogenannte echte Wiener, weil Wien damals eine, eine Verdreifachung äh, seines Bevölkerungsstandes binnen 30 oder 40 Jahren durch Einwanderung erlebt hat und weil gleichzeitig äh, sehr viele Österreicher in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. Also dieses Schema vom Osten kommens und unsere Leute müssen nach Amerika gehen, weil sie da keinen Job finden, äh, ist damals äh, auch schon da gewesen zur Wiederholung. Äh, und der Heinrich Oberwinder war eben der Vertreter einer der Richtungen schließen wir uns eng an das wilhelminische Deutschland an äh, lassen wir den ganzen Krempel im Osten äh, geben wir das auf verhindern wir die Zuwanderung da war diese äh, traumatische Erfahrung, dass ja schließlich Budapest und Prag einmal deutsche Städte waren. Sie kennen das Wort von Prager Deutsch. Kafka hat nur mit dem Dienstmädchen tschechisch gesprochen. Geschrieben hat er äh, auf Deutsch, auch in seinem, äh, auch in seinem Beruf. Und Oberwinder hat eben diese Idee des deutschnationalen verknüpft mit der Fantasie aus dem Jahr 48 von einem einigem roten Deutschland äh, und einem Zusammengehen mit fortschrittlichen Teilen des Bürgertums. Dann hat er sich zum Anhänger Lasals gewandt und die Idee der Staatshilfe äh, übernommen. In Deutschland gab es eine Alternative zu der Saal. Das war das Konzept des Herrn Schulze-Delitzsch. Ist der jemand ein Begriff? Ja? Genau. Wie haben Sie die helfen wollen? Ja, durch Genossenschaften. Ja, also, sozusagen, äh, die, die, die Arbeit ist ein, 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 ein Ungeheuer, der Schuld, weil die Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung eben einfach sehr stark aus der Position häufig des DDR-Marxismus geschrieben ist, hat der Schulze-Dewitsch einen ungeheuer schlechten äh, Ruf. Ich glaube, im Simplifizieren in der Linkenkassen hat das sogar irgendwo einen Kopf über einer Haus Ich kann mich jetzt irren. Ich glaube, das ist der Schulze Also der hat die Idee gehabt, nicht auf den Staat setzen, ja, sondern wir gründen Genossenschaften. Das ist natürlich eine Fortsetzung des alten äh, Handwerkerstatus. Und wir holen uns auch die Intelligenz, modern gesprochen, wir holen uns die Designer, wir holen uns die MBAs, äh, wir holen uns die PR-Leute ja, und machen uns selbstständig und werden und lösen so die soziale Frage aus eigener Kraft. Was mich, wenn ich diese zwei Konzepte einander gegenüberstelle, ja, dann ist das eine Konzept, das Lasalsche Konzept, ja ein sehr forderndes Konzept. Das heißt, in dem Lasalschen Konzept steckt sozialpsychologisch das Gefühl des Bürgers, der seinen Anteil am Staat und in dem Konzept von Schulze-Delitzsch, da steckt so etwas Protestantisches drinnen. Also wir, wir fordern nicht, sondern wir setzen auf unsere eigene Leistung, wir setzen äh, auf unser eigenes Calling. Und äh, bei den Bauern äh, gibt es ja sowas Analoges in der Reifweisen idee. Genau, in der reifeisen idee die, die bäuerlichen Genossenschaften und es gibt es auch bei den früheren Kleingewerbetreibenden in der Idee von diesen Einkaufsgenossenschaften. Ja? Also ich glaube Nah und Frisch ist noch eine und es gibt es im, im Elektrohandel, wie heißen die? Rittaker. Red Zack, genau, das sind alles Genossenschaften, ne? also wir, äh, in dem Fall ist es, wir kämpfen gegen das Große, wir kämpfen gegen das Monopol vom Saturn, der die günstigen Einkaufspreise hat und, und äh, daher den Leuten äh, den, 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 den 16 Gigabyte USB-Stick, der im Einkauf, 26 Euro kostet, an Tag lang um 16 Euro anbietet und wir kombinieren das aber mit Service. Also das sind alles so Nachfolger äh, dieser Genossenschaftsidee. Äh, während bei Salle eben der Gedanke dahinter steckt, ein, ein hegelianischer Gedanke, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, wie es uns geht, uns Arbeitern, das verletzt die Sittlichkeit, daher können wir an den Staat appellieren, beziehungsweise wenn er sich hartherzig erweist, dann müssen wir ihn erobern und dann gehört er uns. Und das hat insofern in Österreich eine Auswirkung gehabt, weil es Konsumvereine gegeben, also bei Konsumvereine gegründet wurden, äh, dieses Jahr im Salzkammergut gibt es noch einen. Ja. Ist wer aus dem Salzkammergut? Da gibt es den Konsum immer noch, nicht? Also zumindest in Strobel. Ja. Ja, das die, die haben nicht mitgemacht bei dieser Vereinigung über ganz Österreich. Die sind draußen daher ja, gibt es noch. Nein, die sind aus einem anderen Grund draußen geblieben. Die sind draußen geblieben, weil der Konsum, der ja die gigantisch oder eine der gigantischsten Wirtschaftspleiten der Zweiten Republik hingelegt hat, weil der Konsum sich nicht beteiligt hat am Boykott südafrikanischer Waren. Und daraufhin haben einige junge Linke. Uh, unter dem Josef Weidenholzer, der jetzt irgendwo Rektor ist, ich glaube in Linz ja, uh, oder zumindest Rektor war uh, haben den Austritt aus der gesamtösterreichischen Konsumgenossenschaft durchgesehen und sind deswegen nicht in die Pleite des Konsums hineingerutscht das ist meine Version ja. Also wir haben eben den Konsum und äh, es hat sich später als ein Saying zur Beschreibung der österreichischen Arbeiterbewegung entwickelt, dass sie eben drei Säulen hat, die Partei, den Konsum und die Gewerkschaften. Und es hat äh, eine ganz ausgeprägte Genossenschaftstheorie gegeben, wie Genossenschaften wirtschaften, wie sie billig einkaufen und wie sie ihren politischen Auftrag mit der ökonomischen Realität verbinden warum erwähne ich das? weil wir jetzt schon zwei Lebenssphären haben wo das Leben des Arbeiters sozusagen politisiert wird wir haben den Bildungsverein ja? da geht es auf das, was die Arbeiter lesen und wir haben die Genossenschaftsbewegung, da geht es auf den Konsum. Also, äh, ich werde Ihnen das vorstellen als eine Bewegung, die sozusagen auf den ganzen Menschen zielt. Nur möchte ich insofern einen Akzent setzen, weil sowas aufs Ganze zielen, das wird normalerweise mit dem Begriff totalitär verbunden. Ja, also äh, mit, diesem bolschewistischen, äh, mit der bolschewistischen Assoziation und mit dem 1984, wie das Smith beobachtet wird, äh, wenn er sein morgendliches Training nicht macht, weil der Fernsehapparat äh, interaktiv ist. Und äh, das scheint mir nicht diese Stärke zu haben. Und scheint mir auch nicht der Tradition Österreichs zu entsprechen, sondern es ist mir viel eher wichtig, dass diese Pioniergeneration, die ich Ihnen da mit Viktor Adler vorgestellt habe, dass das Nietzscheaner und Wagnerianer waren. Und bei Wagner spielt das so eine große Rolle, die Ganzheit. Ja, also wenn Sie, wenn Sie Kunst und Revolution lesen, dann werden Sie immer wieder die Formulierung finden, der Mann des Herzens, des Hirnes und des Körpers. Das ist der ideale Mensch. Und wenn Sie, das, wenn Sie sich das speichern ja, und mit dem, was ich Ihnen später über den neuen Menschen erzählen werde, dann können Sie unter Umständen sagen, ja, die 4.000 Arbeiter, die da äh, in, in Kagran äh, marschieren, die erinnern mich aber an die KPD und an den Film von Slatan Dudov, äh, den der Bert Brecht getextet hat, das ist schon möglich. Aber es ist genauso dieses Element drinnen äh, von, von der Stärke. Und ich werde Ihnen noch einige andere äh, Wagnerianisch-Nietzscheanische äh, Elemente, zum Beispiel in der Konstruktion des politischen Führers, äh, berichten, die aus dieser äh, Zeit stammen. Der erste, der mit Marxismus sozusagen sich systematisch beschäftigt hat, war der Andreas Schall. Ja, was war, das? was war das für ein Marxismus? Eine Orientierung am Klassenkampf, eine Orientierung an dem Begriff Ausbeutung, das heißt, verstanden darin, dass das fertige Produkt mehr erzielt als die Arbeiter die es hergestellt haben und natürlich die Rohmaterialkosten bezahlt bekommen haben. Also da steckt ein, ein ethischer äh, Subtext drinnen. Äh, dann die Idee des proletarischen Internationalismus, was auf Deutsch heißt, der Arbeiter hat kein Vaterland, der Arbeiter äh, oder... Äh, wenn wir es jetzt Heideckerisch aus, ausdrücken. Äh, die Ausbeutung ist das, in, wo der Arbeiter hineingeworfen wird. Das ist sein Seiendes. Und dieses Seiende ist das Bestimmende. Und das teilt er. Mit dem französischen, dem italienischen und sonstigen Arbeit. Und die anderen existenziellen Accessoires sind dem untergeordnet. Ja? Das, ist eine, das ist eine wichtige Annahme, äh, von der ich mir gar nicht sicher bin, obwohl sie äh, im kommunistischen Manifest steht: die Arbeit, der Arbeiter hat kein Vaterland, er hat nichts zu verlieren oder sonst etwas. Ich bin mir gar nicht so sicher. Uh, ob sie für Marx diese Bedeutung hatte, die sie dann später für die internationalen Organisationen der Arbeiter gewonnen hat. Das heißt, ob nicht diese anthropologische uh, Insistenz auf das eigene, die dann 1914 rausgekommen ist im Beschluss der deutschen Reichstagfraktion, die Kriegspolitik des Kaisers zu unterstützen. Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Und das Gleiche haben die französischen äh, Arbeiter gesagt und haben die, haben die englischen Arbeiterorganisationen gesagt. Und das, was man im Rahmen dieses Satzes äh, der Arbeiter hat kein Vaterland als Schlussfolgerung bezogen hat, es ist doch paradox, warum soll der deutsche Arbeiter auf seinen französischen Genossen schießen? Das wird, das wird in der Regel immer gerechnet als ein Versagen der Führung und als ein Bruch des Versprechens und als ein Opportunismus und das ist alles, das ist alles durchaus plausibel, ja? weil weil, weil Tatsächlich äh, die österreichische Führung, wir werden darüber sprechen, äh, eine ungeheure Schlamperei an den Tag gelegt hat. Überhaupt der ganze Erste Weltkrieg äh, ist ein, ein, sein Ausbruch, ist ein, ein Beispiel äh, für das, was die Barbara Tachmann, die amerikanische Historikerin, die Dummheit der Regierenden hat. Ja? Also, der. Der Wilhelm II. hat überhaupt auf seiner Yacht gesessen und hat nur in der Früh die Fernschreiben gekriegt und irgendwann einmal am Abend sind die halt beantwortet worden und der Franz Josef ist in Ischl gesessen, auch fern von allem, die sind da gesessen wie der Präsident Bush in dem Michael-Moor-Film, wie die zwei Flugzeuge hier reinrasen, ja, und der Bush sitzt da mit dem Dings, und der Michael Moore verspottet ihn sehr gemein und, und sagt aus dem Off, jetzt weißt du nicht, was du tun sollst. Keiner da, den du fragen kannst, kein Telefon, wo du Washington anrufen kannst. Stimmt das wirklich? Nur, die, die obwohl das europäische Bündnissystem bekannt war. Ja, und obwohl jeder wusste, wenn man Serbien angibt, dann hat man Russland am Hals und wenn man Russland am Hals hat, dann hat man die ganze Entente am Hals und wenn man in Belgien einmarschiert und so weiter. Also äh, die sind mit, einer, äh, mit einem großen Leichtsinn dran gegangen aber es hat sich offensichtlich auch dieses... Äh, Anthropologisch eigene als stärker erwiesen als dieses zugeordnete äh, der gleichen Interessenslage. Der brave Soldat Schweig von Jaroslav Haschek, kennt, kennt den wer? Böte lesen. Böde lesen. Ja. Haschek hat auch so wunderbare politische Satiren geschrieben. Da wird eine radikale Partei des gemäßigten Fortschritts auf Basis der subversiven Legalität gegründet. Das ist wie in Mexiko die Partei der institutionellen Revolution. Jaroslav Haschek, der brave Soldat schweg. Das ist die Geschichte eines Burschen, also des Burschen eines Offiziers im Ersten Weltkrieg. Und das beginnt mit den Worten, dass ihn die Wirtin, die Zimmerwirtin weckt, und sagt, sie haben uns den Thronfolger da schlagen. Und dieses uns, ja, das, äh, das ist eigentlich eine relativ starke Sache. Also diese, äh, diese Identifikation mit dem eigenen Sieg äh, und mit der eigenen Armee. Und äh, die scheint mir aus der historischen Betrachtung, ja, höher zu sein als die Zuschreibung, dass eben die Arbeiter nur die Interessen der Arbeit haben. Ich glaube, dass hier etwas falsch gemacht wurde. Ich möchte das unterstützen mit einem, mit einem Argument, äh, dass die äh, schwarze Bürgerrechtlerin, Vorname, weiß ich nicht, Davis, äh, mal gesagt hat, äh, sie war auf einem feministischen Kongress und da hat eine weiße Rednerin gesagt, wir sind alle Frauen und das eint uns. Und sie hat in ihrer Gegenrede gesagt, wenn ich in der Früh in den Spiegel schaue, sehe ich keine Frau, sondern ich sehe eine schwarze Frau. Das heißt, dieser Zugehörigkeitsmechanismus ja, der sich aus einer existenziellen Erfahrung, aus einer existenziellen Nähe speist, ist stärker als der Zuordnungsmechanismus, den diese Feministin, äh, alle Frauen sind gleich, es gibt keine Klassenfrage, es gibt keine Rassen-Frage in Anführungszeichen Frage, äh, hier äh, erhoben hat. Ja, also das ist, äh, das, ist das, was... Äh, was am Marxismus da war und auf dieser Basis hat man sich 1874 kurzfristig im Neudörfel geeinigt und dann hat es wieder eine Konfliktzeit gegeben. Und das ist eigentlich äh, genetisch in dieser Organisation drinnen, dass es 15 verlorene Jahre gegeben hat. Das heißt, äh, es gibt sozusagen eine eine eingespeicherte Erfahrung, solange wir uns vertragen, geht es uns besser. Und ich werde Ihnen sehr viel vorführen an Sprachspielen, die der Austromarxismus bringt. Also eine, eine, eine Ausdehnung des Revolutionsbegriffes zum Beispiel ins Ungeheuerliche. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass es eine Fetischisierung der Einheit gegeben hat. Das ist einer der Punkte, wo ich finde, dass der Norbert Leser recht hat. Und das hat sich auch bewährt. Also wenn Sie Europa anschauen, das ist ein wirkliches Unikat, dieses Österreich hier, das nur zweimal eine luftballonhafte, ein paar Monate haltende KPÖ hervorgebracht hat. Ja, also die hat sich 1918, 1919, hat sich die auf 40.000 Mitglieder ausgedehnt und dann war es draußen. Und die waren die ganze Erste Republik nirgends drinnen, also nicht im, im Wiener Landtag äh, und nicht im Parlament. Und die haben sich 34 wieder, puff, und da wurde aber die Bewegung schon illegalisiert. Also sie scheinen äh, im antifaschistischen Kampf eine starke Rolle gespielt zu haben, aber auch die meisten Opfer gehabt haben. Und 1945 äh, bis 1959 waren sie im Parlament vertreten. Äh, alle haben Angst gehabt vor einer kommunistischen Mehrheit 1945. Ich glaube, sie haben es auf vier Abgeordnete gegeben. Fünf! Fünf. <lacht> Gut! Fünf Abgeordnete, der letzte äh, ist 1959. Äh, gewählt wird. Also äh, das hat sich gegen die Konkurrenz von links, hat sich dieses, dieses Ausdehnen äh, und äh, diese wunderbaren sprachlichen äh, Zusammenziehereien, wo ich jetzt nicht politisieren will, aber die ich manchmal auch in der, in der heutigen SPÖ finde und zwar nicht in der Auseinandersetzung mit der KPÖ, sondern mit einem anderen äh, Konkurrenten. Ja. Also da möchte ich einmal bei 1874 und bei der Konfliktzeit, die dann einsetzt, möchte ich einmal aufhören, die Uhr geht vor und wir kommen dann nächstes Mal zur Einigung in Heinfeld. Gibt es Fragen, Kommentare, Hinweise? Ja. Eigentlich ja, letztes Mal nicht, da können Sie kurz zusammenfassen, Prüfungsterminmodalität äh, und Prüfungstermin ja. äh, ist der, die letzte Vorlesungsstunde. Das ist gleichzeitig auch die Prüfung für das letzte Semester. Und daher wird auch im nächsten Semester die erste Vorlesungsstunde ebenfalls schriftliche Prüfung. Sie werden wahrscheinlich zwei Fragen bekommen, wahrscheinlich. Die Sie bitte essehaft <lacht> beantworten, also nicht mit so Pfeilen, so äh, Viktor Adler, Pfeil, Nietzsche, Strich, Runter, Wagner, Fragezeichen, Strich, Gesamtkunstwerk, den Klammer, Demonstration, nein, <lacht> sondern eben sprachlich zusammenhängen. Ja, meine Güte, äh, was sollen Sie lesen? Die Frage ist äh, wirklich schwer weil äh, das Buch vom Leser ist teilweise mit veralteten Urteilen äh, kontaminiert, aber äh, es ist eine gute historische Zusammenfassung. Er hat das so gemacht, dass er sozusagen den theoretischen Teil Bauer und Renner als ersten Teil nimmt, dann den Ablauf als massiven zweiten Teil und die Philosophie, ist gleich hauptsächlich Adler als dritten Teil. Es ist vieles von dem, was ich Ihnen hier erzähle, zum Beispiel diese Sachen mit, mit äh, Einflüsse, Wagner, Nietzsche oder sonst etwas, das ist ein Forschungsstand, der war damals entweder nicht da oder wurde abgewehrt von den österreichischen Historikern der das ist ganz Das ist ganz interessant. Ja. ja. Äh, und Sie können natürlich auch mein Max-Adler-Buch, das aber halt konzentriert ist auf den max ne? Es gibt ein austromarxistisches Lesebuch, das ich einmal herausgegeben habe. Das gibt es, glaube ich, noch in der SPÖ-Buchhandlung hinterm Burgtheater, hoffentlich zum äh, Ja. Gut, sonst zum Inhalt. Gut, äh, ich sage sag Ihnen noch einmal, also am... Um, um, Mittwoch, ich glaube den 1. Dezember werde ich Ihnen noch sagen, aber bin ich nicht da. Ja, das Gut, wünsche schöne Woche.